0: Hast du eigentlich gesehen, dass einer bei YouTube geschrieben hat, so, dieser Amadeus ist bestimmt voll der Creep. Der hat eine furchtbar creepige Stimme. <lacht> Soll ich da mal ein creepiges Lachen mal einbauen? <lacht> Entschuldigung, äh, 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 äh. So was?
1: Das Studio 1 in Berlin. Dort. Knowledge of Entertainment trifft, wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype, realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
0: Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Guten Tag, äh, schönen guten Tag, äh, äh, Podcast. <lacht> guten Tag, Podcast, guten Tag, Thüner, Buß hier und,
1: äh, Zuhörer. <lacht> Auch gut. Haben wir uns alle mal vorgestellt. Ist richtig. <lacht> Sag mal, das müsste eigentlich viel Was? besser laufen, weil oh. jetzt, wo wir gerade so in diesen Corona-Mahoney-Time sind, ähm, ist es halt so, dass man ja eigentlich gewohnt sein sollte, irgendwie so digitale, virtuelle Calls zu machen. Alles ist ein Call, alles ist ein Zoom-Call, ein Blue Jeans call Skype-Call, keine Ahnung. Überall wird nur noch telefoniert und videokonferenzt. Müsste man eigentlich besser können, so ein Intro mittlerweile. Mir übrigens heute passiert, ich saß ungefähr eine Viertelstunde vor meinem Rechner, zwei nette Kolleginnen von unserem eShop-Team saßen äh, ihrerseits perfekt vorbereitet, wahrscheinlich auch schon ein, zwei Minuten vor der Zeit. Da haben wir gedacht, so, Mensch, können wir die Konferenz starten? Während ich mich erstmal durch die ganzen Browser wühlen musste, äh, um das richtige, das so um richtige Audio-Plugin zu finden, um dann doch am Ende mich mit dem Telefon einwählen zu müssen und zu sagen, so ey, fuck, ich war die ganze Zeit nur in solchen Real-Life-Meetings und nicht Real in solchen um Calls. Real-Life-Chat. Nee, da bin ich nur bei der Telekom. Telekom ich öfters mal in Real-Life-Chat, oh. immer wenn ich abends alleine und traurig bin. Aber ansonsten, ähm, ja, Mensch. Ich verstehe, Deus. ich
0: verstehe die Kritik gar nicht. Ich finde dieses Intro, so wie ich es mir jetzt in meinem Kopf vorstelle, total knackig und toll, juvenil und wunderschön. Also mm. keine Ahnung, was da jetzt soll. Ich, ich verstehe das nicht. Wir haben jetzt die Episode 52, Simon. Wir können jetzt hier anfangen und das sollten wir jetzt auch tun. Ist das ein besseres Intro? Oh, ich ich, ich, ich finde beide
1: gut. Vielleicht lassen wir einfach beide, oder?
0: Ja, ich, ich fühle es gut. Also ansonsten kann es sie auch querbeet schneiden. Das hat interessante Tonlagenverschiebungen dann auch.
1: Vielleicht könnt ihr nicht. einfach mal als unsere Zuhörer auch mal sagen, welches Intro euch besser gefallen hat. War es dann doch äh, das etwas äh, hektisch-wirre von mir? Oder doch die zweite Begrüßung, die Amadeus jetzt gemacht hat. Ihr entscheidet einfach mal Daumen hoch oder ein anderes witziges Emoji unten drunter. Wir verstehen schon, was ihr meint.
0: Eher so ungefähr. Simon, was hattest du an diesem heutigen Tage am Fuß? Ich weiß, man soll das Haus nicht verlassen und im Haus bleiben. Und wenn du jetzt mit Pantoffeln antwortest, bin ich da vollkommen fein. Aber uh, das wäre das erste Mal. Seite, auf der anderen Seite ist es vielleicht, du musst ja auch gerade äh, arbeitsbedingt unterwegs sein. Ja, ich
1: bin äh, im Moment noch äh, die Fraktion, ich gehe jeden Tag aus dem Haus ins Büro und arbeite und äh, da ja ganz getreu dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, grauer New Balance Schuh, <lacht> 1400er JGY, äh, niemals enttäuschen, ein, ein wunderschöner Schuh, sehr bequem, äh, den habe ich heute getragen.
0: Aber das war halt mal ein anderes New Balance Modell, ne? Immerhin,
1: oder? Vierstellig. vierstellig. Ich habe ansonsten ich hab noch ja. ein paar 1500er. Ich glaube, einen habe ich hier oben. Zwei, drei müsste ich im Keller haben. Was hast du denn noch so von den 1500ern? Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, nichts Heißes. Ich weiß, ein 1509, 1530, 1500er. Aus dem, mir fällt der Name des Packs noch nicht mal mehr ein. Das war so ein äh, New Balance Made in England. Fuck, wie hieß es denn nochmal? Dieses... Ähm, ich werde das nachreichen. Ich müsste tatsächlich gerade lügen. Ich glaube, es war nicht das Team YK-Pack. Amadeus, lass uns lieber darüber reden, was du getragen hast. Und du dürftest tatsächlich, da du ja sehr vorbildlich bist und das Haus hütest, du dürftest tatsächlich jetzt mit einer Pantoffel kommen.
0: Eigentlich schon, mit der Nike-Lette sozusagen. Aber äh, ich muss ja auch mal aus dem Haus raus und äh, auch mal einkaufen. Ansonsten bin ich äh, seit vielen, vielen Tagen und... Ähm man nimmt Als ja, du gesagt
1: hast, du musst auch mal aus dem Haus raus, habe ich gedacht, aber ihr habt zwei Bäder. Ja, Du könntest auch einfach eins der Bäder <lacht> nutzen.
0: Wow, das ist auf vielen Ebenen vollkommen, vollkommen falsch jetzt. Aber nun gut, nein, ich bin seit vielen Tagen und äh, wenn man diese Episode am Sonntag hört, ist ja bekanntermaßen klar, dass wir die Episode ein paar Tage vorher aufnehmen. Und auch an diesem Zeitpunkt bin ich schon seit vielen Tagen äh, großer Fan des äh, Teams Stay Home. Naja, oder was heißt Fan? Es muss halt sein und deswegen sollte man das auch tun. Nichtsdestotrotz ist es ja sowieso auch A erlaubt, natürlich einkaufen zu gehen. Hamsterkauf ist eh Quatsch ähm, und abseits davon auch eine Runde spazieren gehen darf man durchaus, wenn man die gewissen Dinge äh, beachtet, die dort äh, genannt wurden und äh, weiterhin
1: werden. Amadeus,
0: dir Aber ist klar, dass du immer
1: noch versuchen solltest, auf die Frage
0: zu antworten, welchen Fu Schuh du am hey, Fuß hast, oder? Ja, ist, in diesen gediegenden Zeiten sollte man so langsam in Themen Thema rein. <lacht> ja, ist ja gut. Auf jeden Fall war ich, war ich draußen, ich habe eingekauft, daher musste ein Schuh an den Fuß und zwar mhm. hatte ich den Nike SB-Dank. Und zwar den Tie-Dye Ray-Gun an. In weiß. Uh,
1: den Hellen, okay.
0: Mhm, mhm Genau. Ein wunderschöner Schuh, aus meiner Sicht ja auch einer, der in meine Top, ähm, was haben wir damals gemacht, drei oder fünf, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Fünf, glaube ich. In meine Top-Liste des Jahres 2019 hätte rutschen sollen, aber als wir aufgenommen haben, wir haben ja schon recht spät aufgenommen, kam der Schuh trotzdem ein paar Tage später erst raus und sowas sollte man erstmal noch in Hand checken, wie das so ist. Der ist aber, wie gesagt, sehr, sehr großartig und äh, wen wundert dass ich einen SB dank am Fuß hatte. Naja. <lacht> ich, ich gucke gerade, ob irgendwo eine Hand hochgeht. Nee, äh, niemand wundert sich, Amadeus. Willkommen zum Feedback der vergangenen Episode. Unsere kleine, wie soll ich sagen, Hype-Episode, in der wir sehr ähm, angeregt darüber diskutiert haben, was Hype eigentlich ist und ob die Schuhe, die jetzt rausgekommen sind und an die noch rauskommen werden, überhaupt den Hype verdient haben. Und der Paul Müller hat via Facebook Folgendes dazu mhm. abgelassen. Er schrieb, der weiße Off-White-Jordan-5 ist auf jeden Fall besser als der erste. Den würde ich sogar tragen. Find's im Allgemeinen gut, dass der Hype bei neuen Off-White-Releases hier ein wenig nachlässt, denn wenn man doch mal einen gut findet, dann tut's auch nicht so sehr weh im Portemonnaie. Also er geht von vornherein schon <lacht> davon aus, dass er halt sowieso keinen kein Win kassiert, sondern im Resell kaufen muss. Das war auf jeden Fall sein Feedback dazu. Der kleine Chris hat via Instagram geschrieben, ich bin totaler Fünfer und Jordan-Fan. Dank sind aufregender, aber nicht so schöne Einer und zu Yeezys habe ich keine eigene Meinung, zumindest keine, die ich wertschätzend darlegen kann. Und damit dürfte ungefähr auch erklärt sein, was er wahrscheinlich zum Yeezy Clock zu sagen hätte. Also nichts. Mhm. Und äh, der
1: Gegner. Aber mal ja. ganz kurz sagen, ganz kurz, also äh, lassen wir das einfach so unter den Tisch fallen. Dank sind aufregende, aber nicht so schöne Einser.
0: Ich fand, jetzt könnte man jetzt mal als Statement mal kurz so stehen lassen. Muss nicht immer alles auseinander pflücken. Ist ja auch eine okay Meinung, ne?
1: Okay, okay. Das sind okay, ja die kleinen, los.
0: feinen Nuancen, die dann Leute dazu befähigen, zu sagen, nee, mir gefallen Danks besser. Und andere, die sagen, Jordan, 1 ist schöner. Ist halt so. Was findest du denn schöner? Ähm, tatsächlich eher
1: den 1er Jordan. Hm. Okay. So, äh... <lacht>
0: Also, ich habe ja damit nicht sagen wollen, dass ich jetzt eine andere Meinung ja, ja. unbedingt habe. Na, ja, ich nur. Ja, alles gut, alles gut. Wir lassen das so okay. stehen. So, letztes Feedback <lacht> kam von G.L. Das kam via YouTube und er sagt, muss ehrlich sagen, der Hype zum Beispiel um den Obsidian einer ist mir momentan echt zu groß. Preis-Leistung, was Resell angeht, ist gut, habe ihn selbst ähm, und äh, muss aber sagen, dass er ihn zurzeit nur selten anzieht. Wie er sagt, weil mir es einfach zu schnell zu viel wird, wenn man am Tag mehrere mit dem Schuh sieht. Verständlich. Ist ja auch das, was wir schon angesprochen haben. Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für das gesamte Feedback zum Thema Hype und zu den einzelnen Releases, über die wir gesprochen haben, als da wären SB, Dank Safari, Travis Scott, Jordan hier, Fünfer of White Da, Yeezy ähm, Clock, New Balance AME, Leon derlei Dinge. Aber ähm, es gibt ja aktuell eine, eine Thematik, die uns vielleicht sogar noch ein wenig mehr, die uns hoffentlich ein wenig mehr beschäftigt als die Thematik Hype. Hype ist sowas, was sich das ganze Jahr durchzieht. Bei der jetzigen Thematik hoffen wir auf jeden Fall, dass sie sich recht schnell verziehen wird. Leider ist da wahrscheinlich nicht von auszugehen. Natürlich müssen wir über das Coronavirus sprechen, was uns aktuell ja alle sehr begleitet, mitnimmt, bestimmt und einfach nicht loslässt.
1: So ist es. Stay the fuck home ist äh, da die Devise yes, und auch das Hashtag, was der O'SHUEN-Podcast an dieser Stelle einfach mal ins Internet reindrückt. Wir haben eine Situation, äh, die hatten wir, glaube ich, schon ein, zwei, dreimal mit Schweinegrippe und Vogelgrippe und ähm, Ähnlichen. Ähm, ja, witzig benannten Abwandlungen einer, einer, äh, im Prinzip einer Grippe, eines Influenza-Virus. Wie sich das entwickelt hat, wie sich dieses Virus und diese Krankheit in unser tägliches Leben gesneakt hat, ähm, das ist etwas, wo ich vor ein paar Wochen im Leben nicht dran geglaubt hätte, dass es mal, dass es mal wirklich so weit kommen kann. Es ist alles immer so weit weg. Es ist egal. Auch ich weiß gar nicht, in 2000 wann das war. 2002, 2003 war, glaube ich, diese Vogelgrippe ähm, oder Schweinepest. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ähm, das hat man gehört, das hat man in den Nachrichten gesehen, aber irgendwie hat es ja nicht so richtig erreicht. Und jetzt, ey, jetzt sitze zu Hause. Du, du, keine Ahnung, du gehst morgens aus dem Haus und es ist einfach kein Mensch zu hören und kein Mensch zu sehen. So, das, das, das ist creepy. Das ist schlimm. Und das, was ich persönlich ähm, am schlimmsten gerade spüre, abgesehen natürlich von der wegen mir, nennen wir es mal Ignoranz mancher Menschen, was gewisse Regeln äh, betrifft, die uns alle vielleicht schützen könnten, ähm, finde ich einfach krass zu sehen, wie sehr uns das Ganze wirtschaftlich spätestens wahrscheinlich im Herbst ficken wird. So. Also, ähm, was es fängt ja... Das, das ist so ein ausuferndes Thema, diese Krankheit. Es ist auf jeden Fall einfach an allen Ecken und Enden ein Totalschaden. Kulturell gesehen im Moment, ich habe es oft gesehen, die ganzen die ganzen Memes aus Berlin vorm Berghain auf einmal wieder Bäume, weil die Schlange weg ist. Ähm, ähm, so Sachen wie, wie ey, Künstler haben natürlich ganz, ganz, ganz große Probleme bis hin eben zur Wirtschaft, so, wo du sagst, so ey, scheiß die Wand an, das wird ganz schön teuer und das wird uns ganz schön umhauen, um es einfach mal so zu sagen. Das ist so krass und, 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 und echt
0: schwer in Worte zu fassen. Definitiv ist ja auch jetzt nicht unsere Aufgabe, das in dem Sinne ähm, auf virologischer Ebene halt einzuordnen. Wir können einfach Zum Glück. auch nur definitiv. Die haben auf jeden Fall einen heftigen Job gerade, zumindest auch, wenn man sich anschaut, was die sich an Medienecho aussetzen müssen, positiv wie negativ. Ich denke, was vollkommen klar ist, ist ähm, informiert euch, informiert euch auf den richtigen Seiten, informiert euch ohne Panik, informiert euch vernünftig und täglich und glaubt nicht jedem dahergelaufenen Influencer oder Rapper oder whatsoever sofort den Scheiß, den er dazu erzählen hat. Ich denke, es ist auch leicht mit menschlichem Verstand herauszufinden, was hier Verschwörungstheorien sind oder nicht. Nichtsdestotrotz habe ich auch am eigenen Leib schon erfahren müssen, wie hart es doch ist, dass Leute oftmals daran nicht glauben. Ich hatte nämlich, um hier ein Beispiel zu nennen, folgende Situation. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen gerade einen Schuh drin, den ich verkaufe und habe eine Anfrage bekommen, die da hieß so, hey, ich würde den Schuh gerne abholen kommen. Dann habe ich gesagt, du, steht doch im Text, aber auch hier nochmal gerade keine Abholung. Ja, wieso nicht? <lacht> naja, schau dir bitte so die aktuelle... Zeit an, guck dir das Tagesgeschehen an, das funktioniert nicht. Ich habe auch wirklich echt nett und freundlich geantwortet, weil ich finde auch, ey, es kann durchaus sein, dass jemand das so nicht mitbekommt. Es kann aus diversen Gründen so sein, dass Leute das noch nicht verstanden haben oder mhm. es ihnen erklärt wurde, so, ich bin dann auch kein Fan davon, sofort drauf zu hacken und zu sagen, du dummer Idiot, was ist mit dir? Sondern halt erstmal zu sagen: so, hey, guck mal, du hast anscheinend gerade ein Telefon in der Hand oder zumindest einen Internetzugang, so, guck doch mal kurz eben. Ja, guck, reicht schon aus, wenn du auf tagesschau.de gehst. So, ja, da kriegst du schon die Infos. Kam zurück, ach, das glaubst du oder was? Virus, hm, schon klar, wenn du das glaubst, glaubst du auch an den Weihnachtsmann. an ich, ich check es nicht. Ich check nicht, wie man so so darauf reagieren kann. Ich habe natürlich dann auch gesagt, so hey, es tut mir furchtbar leid, dass du so denkst. Wenn du dir selbst egal bist, so denk wenigstens an deine Eltern und an deine Großeltern, so, ich kann dir nur ans Herz legen, bitte informier dich, so, ansonsten alle Dute und dann mache ich das, was ich im Internet halt eben machen kann, damit mir so Vollflöten nicht auf den Sack gehen, ich blockiere die Nummer. Weil es bringt dann einfach auch nichts weiter, sich mit diesen Leuten auszutauschen. Es bringt nichts von mit Leuten reden zu wollen, die auf einem Level von einem Leon Lovelock sind. Die denken, die Erde ist flach, da draußen gibt es irgendwelche Echsenmenschen leben irgendwo, wobei, wenn die Erde flach ist, dann ist sie so dünn, dass sie sich ja eh nicht verstecken könnten. Und dass dieser Virus jetzt eine erfundene Geschichte ist, Leute halt irgendwie eingekerkert werden sollen, die äh, die Staaten gerade die Batterien der Überwachungskameras in unseren Telefonen austauschen oder sonst irgendeinen Scheiß. So, don't believe that bullshit. Und ich es tut so weh, wenn ich teilweise Leute da draußen sehe, die wirklich eine Reichweite haben und was Gutes bewirken können die da mit irgendeinem Müll um sich schmeißen. Und das ist halt eben auch das Gefährliche. Von daher, ja, die Sache ist ernst zu nehmen. Panik hilft aber niemandem. Man soll sich einfach vernünftig informieren. Ähm, wir haben früher, ich denke, da geht es dir genauso wie mir, gelernt, äh, zwei Fakten-Check auf jeden Fall. Das heißt, zwei Quellen angehen, mindestens sich belesen, sich Informationen holen. Und wenn man merkt so, okay, das wächst mir jetzt gerade über den Kopf im Sinne einer Hysterie, es macht mir Angst, es ist belastend für mich, was durchaus sein kann. Viele Leute werden von vielen verschiedenen Dingen getriggert, da auch dann gerne einfach sagen, okay ich weiß, dass ich zu Hause bleiben sollte, ich weiß, dass da draußen nicht die Welt untergeht, aber ich weiß, dass es eine schwierige Situation ist, aber ich lege jetzt auch mal Social Media und auch die Nachricht mal einmal kurz beiseite, mhm. um mich auf mich zu besinnen, durchzuatmen und ich finde auch in all diesem hey, wir können jetzt so viel machen und wir müssen was Positives aus dem Negativen holen und all dieser Motivation und dieser Emotion, die ich auch durchaus zu schätzen weiß und in der ich mich ähnlich auch befinde, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es Leute gibt, die sagen, nö, ich mache nichts anderes, außer drei Tage im Bett zu liegen und einen Film zu glotzen. Also im besten Falle mehrere Filme, weil das wäre ein ziemlich langer Film. Aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Niemand muss jetzt da rausgehen und sagen, ich fröne jetzt dem Selbstoptimierungswahn oder erlerne zwölf neue Fremdsprachen oder mache sonst irgendwas. Jeder soll mit seiner Zeit so umgehen, wie es für ihn vernünftig funktioniert, wie es ihn am besten beruhigt und so, wie es niemanden anderen in Mitleidenschaft zieht. Denn wenn ich... Am letzten Wochenende auf dem Balkon stehe und rausgucke und sehe, wie halt Leute noch am Späti in Gruppen von 15, 20 Leuten abhängen, sich ein Bier reinstellen und lustig einen auf uh, verlängertes Wochenende machen, dann ist das stupide. Es ist stumpf weg, einfach dumm, es ist gefährlich und es ist nicht in Ordnung.
1: Ich finde es schön, dass du die positiven Seiten schon angesprochen hast. Es gibt so viel, so viel, worüber man sich gerade aufregen kann. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen, was wirtschaftliche Folgen betrifft, gesagt. Du hast natürlich jetzt irgendwelche irgendwelche Vollpfosten, die gerne mit Aluhütchen dann äh, sich die Welt von ganz merkwürdigen Perspektiven und Blickwinkeln betrachten genannt und noch, und noch so ein paar andere Dinge. Ähm, Kreative haben es natürlich jetzt schwer, wenn man das Kreative zu seinem Business macht und das, das, das wird für kreative Menschen insbesondere wenn sie selbstständig sind eine, eine ganz harte Nummer sicherlich werden und ich Drücke jedem die Daumen, insbesondere sowieso allen Selbstständigen, ob jetzt Gastronomen, Kaffeebetreiber, whatever. Da gibt es so viele Menschen, die 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 gerade echt schwere Zeiten erwarten. Schön finde ich es aber, wenn diese Menschen dann äh, sehr, sehr viel Positives aus dieser Situation ziehen. Zum Beispiel eine gute Bekannte von mir hat einen Kaffee in Mainz und äh, musste dieses Kaffee schließen, hat aber die Möglichkeit, äh, Kuchen natürlich zu liefern. Und was sie jetzt gesagt hat, ist, hey, liebe Community auf Instagram, sagt mir mal, was sind eure vier Lieblingskuchen, die wir so im regelmäßigen Sortiment haben. Dann werden wir sie anbieten und werden sie euch nach Hause zustellen und werden mit Fahrrädern durch die Stadt fahren und werden halt einfach euch mit Kuchen beliefern. Oder ein anderes Ding, das äh, Wie heißt dieses Café, Simon? Oh, das Café heißt äh, Anna Batterie und befindet sich in Mainz. Ich habe übrigens an meinem Knöchel eine Narbe, weil ich vor ungefähr zehn Jahren äh, versucht habe, dieses Café mit aufzubauen und relativ früh gemerkt habe am ersten <lacht> Tag, ich bin handwerklich doch nur so Mittelbegabt. Ja. Ja, gut, da sind wir. Ja, ne, also
0: deswegen ja. sind wir vielleicht auch befreundet, Simon.
1: Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch ganz viele, ganz viele äh, beispielsweise. Fangen wir mal an bei den ganzen Fitness-Coaches. Ich kenne einige aus Berlin, die jetzt gerade versuchen, ihr, ihr ganzes Programm so ein bisschen auf online zu verlegen und halt viel mehr Mega. viel mehr Online-Coachings geben. Tänzer wie keine Ahnung, ein ne, ne Majid, der aus dem Snipes Dream Team kommt oder auch eine Nikita Thompson, die gerade halt einfach sagen, hey, dann lasst uns mal tanzen. DJs, die anfangen, Sets aufzulegen. Reezy, der sagt, ey, lasst uns als Community ein paar Beats bauen. Es sind so viele tolle Sachen, die jetzt abseits von ähm, irgendwie so dem 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 ganzen was mache ich eigentlich gerade so zu hause passieren die, so cool sind und mich ehrlich gesagt, auch wenn es viel gerade natürlich ist, die mich aber so begeistern, dass die Leute das, was sie am besten können, versuchen in etwas Positives zu wandeln, weil sie einfach auf diese aktuelle Situation eben reagieren müssen und weil sie eben gucken müssen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der gewonnenen Zeit und wieso sollte ich jetzt Trübsalblasen und rumheulen, wenn ich auch einfach meine Energie in was Gutes wandeln kann und so negativ, um das nochmal dann äh, da die Klammer zu schließen, so negativ wie es auch manchmal eben ist, äh, und wie sehr einem vielleicht auch mal die Decke auf den Kopf fällt, weil man die ganze Zeit drin sitzen muss oder weil, keine Ahnung, die Landesregierung nicht das macht, was man selber macht. Ich meine ganz ehrlich, so wie wir halt 82 Millionen Bundestrainer in diesem Land haben, haben wir halt leider auch 82 Millionen Ministerpräsidenten für das jeweilige Bundesland, Perfect. die halt alle besser wissen, wie es geht und ähm, entsprechend finde ich es toll, wenn man wenn man sich da nicht ähm, immer nur mit diesem mit diesem eher negativ-kritischen auseinandersetzen muss, sondern auch einfach mal mit dem positiv schönen kreativen toll. Einfach, dass das, das, ja, wie sagt man so schön und, und relativ platt auch, ähm, das Ganze nicht als ein Problem sehen, sondern als eine Herausforderung und diese Herausforderung dann einfach annehmen.
0: Definitiv. Das ist für uns natürlich auch leicht gesagt, die wir ein Dach über dem Kopf haben. Da draußen gibt es genügend Leute, denen es halt eben nicht so geht. Das heißt, an die sollte man auf jeden Fall auch denken. Genauso sollte man auf jeden Fall und ganz das soll sich jetzt gar nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, Theatralisch anhören, aber ernsthaft, ich denke jeden Tag darüber nach, wie heftig ich es finde, dass Leute vor allen Dingen in, ähm, in so sozialen Berufen, ob jetzt Arzt, Krankenpfleger, mhm. Arzthelferin, äh, Ärztin oder auch Leute aus dem öffentlichen Dienst und so weiter, die halt tagtäglich dafür sorgen, dass, sie, dass, das, dass das Land oder auch generell die Welt halt noch funktioniert, die am Start sind, die ihre Gesundheit dafür aufs Spiel setzen, dass wir halt alle funktionieren können. Da sollte man sich doch dann auch mal selbst äh, überlegen, inwieweit man ähm, seine eigene Wichtigkeit und sein eigenes, Nö, ich mache jetzt hier, was ich will, vielleicht mal ein bisschen zurücknimmt zum Wohle der Allgemeinheit. Und ich hoffe auch, dass wir aus dieser Situation äh, zumindest mit gewissen Dingen hervorgehen, zum einen vielleicht auch mal zu überlegen, dass Mutter Natur, ich will ja jetzt nicht den Virus runterschieben, ne, aber dass Mutter Natur vielleicht doch so bisschen Teil daran hat, ob es uns gut oder schlecht geht und wir vielleicht ein bisschen besser damit umgehen sollten, dass die Leute, die äh, jetzt gerade hier irgendwie das Ganze zusammenhalten, sprich also ne, Leute in, in Pflegeberufen und so weiter und so fort, dass die vielleicht mal vernünftig bezahlt werden sollten und dass man eben aber auch ähm, vielleicht ein bisschen die Digitalisierung auch noch vorantreibt, äh, denn es ist auch durchaus irritierend, wenn man zwar sagt, so ihr könnt jetzt alle von zu Hause aus arbeiten und diese Möglichkeiten werden euch gegeben, aber dann halt gewisse technische Voraussetzungen halt einfach nicht stattfinden. <lacht> durchaus ein bisschen schwierig und ich glaube, wir können natürlich in all dieser Negativität auch was Positives versuchen rauszuholen, weil ich meine, am Ende des Tages, was bleibt uns anderes übrig? Ne? Die Lage ist so, wie sie ist, wir versuchen das Beste daraus zu machen und wenn dann derlei Dinge daraus hervorgehen, dann ist auf jeden Fall schon mal ein Stück weit äh, geholfen und ein Stück weit getan. Fakt ist aber auch, wir reden jetzt hier gerade nicht über eine Sache, die nächste Woche vorbei sein wird und auch wenn in zwei Wochen vielleicht so ein bisschen dieser Kontaktverbotsgeschichte, Ausgangsverbot, wie auch immer man es titulieren möchte, also sobald das auch außer Kraft gesetzt werden sollte, ist das Ding ja nicht vom Tisch. Ja? Und wir werden da echt auf jeden Fall noch eine längere Zeit mit zu kämpfen haben. Abseits davon, dass es ja auch durchaus sein kann, und auch ich werde jetzt schon wieder negativ, aber dass da durchaus irgendwo einer mit einer komischen Frisur im weißen Haus sitzt und auf einen Knopf drückt, der halt irgendwie alles beendet oder dass ähm, wieder Australien als halber Kontinent fast abbrennt oder sonst irgendein Scheiß passiert. So, ne? Also ich meine, es geht ja nicht nur darum, so, dass wir jetzt halt diese eine Problematik haben und sobald die überstanden oder irgendwie ausgesessen ist, ist wieder alles gut. Na, das ist das Ding. Aber kommen wir mal von dieser ganzen Geschichte mal vielleicht ja, ich ein bisschen jetzt zu sagen, diesem Amadeus, Positiven lass uns doch einfach mal zum zu Support. All, ja, und zu, zu all
1: den, äh, ich würde mal sagen, statt dem üblichen Shoutout an Quote, Shoutout an Quote an dieser <lacht> Stelle, ähm, <lacht> muss rein würde ich einfach mal äh, diese Folge nur noch einen einzigen Shoutout machen. Und der geht an all diese Personen und diese Berufsgruppen, die du gerade eben aufgezählt hast. Zack. Äh, Shoutout so an nämlich. all diese Menschen in den Schlüsselpositionen, in den sozialen Berufen und die all das äh, möglich machen, ähm, dass es uns im Moment gerade weiterhin doch besser geht äh, äh, oder gut geht, nicht schlecht geht wie auch immer man das machen möchte. Und ey, noch vielleicht eine Sache an all die, an all die Vollspasten, die Klopapier horten. Kauft euch lieber was zu essen. Ich meine, was wollt ihr mit dem Klopapier, wenn ihr nichts zu essen in eurer Hütte habt? Ne? Also Aber weiß du, wo, weißt du, wo diese
0: Problematik herkommt? Die ist recht einfach zu erklären eigentlich. Also ich finde es ja auch total absurd, dass Leute sowas machen, vor allem Klopapier. Ey, das wäre das Letzte, auf das ich kommen würde, um das zu horten. Habt ihr keine Duschen oder was? Anyway... Es geht darum, dass in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, derlei Dinge einem helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Also man denkt sich halt einfach, wenn etwas für einen so essentiell ist wie Klopapier. Hey,
1: wenn man die Kontrolle über seinen Schließmuskel verliert,
0: Amadeus. Nee, das ist echt das ist kein Scherz. Es ist wirklich so, dass die Leute halt draußen sagen, so, ey, wenn ich darüber die Kontrolle haben kann, dass ich gewisse Dinge im Haushalt habe, warum auch immer es Klopapier sein muss. Ja, Aber wenn ich solche Dinge halt zu Hause habe, dann gibt mir das ein Gefühl der Sicherheit und ein Gefühl der Kontrolle, die ich aktuell ja nicht habe. Habe, weil alles um mich herum ja nicht von mir bestimmt werden kann. Na, das ist halt das, das Ding dahinter, dass ich es trotzdem dämlich finde, sich 12 Kilogramm Nudeln und 600 äh, Rollen Toilettenpapier ins Haus zu legen, hm. ist ja natürlich vollkommen klar. Und
1: dann kloppt man sich um eine 50
0: Kilo Packung Mehl am besten noch, ne? Ja. Total. Bevor man sich also die Frage stellt, wo kriege ich die nächste Wagenladung Toilettenpapier her, sollte man sich vielleicht eher überlegen, wie kann ich noch was Gutes machen? Ja, und zwar halt eben auch die kleineren Stores zu unterstützen, beziehungsweise einfach mal ein Auge darauf zu haben. Und mir geht es gar nicht darum, dass man jetzt sagt, so, hey, jeder kleiner Store hat höchstwahrscheinlich auch einen Online-Store. Und wenn Sie das nicht haben, Sie bieten gerade Sachen über Instagram an und check das und support your local skate shop und so weiter und so fort. Ich denke, das sollte sowieso klar sein. Aber vielleicht auch einfach so diesen positiven Gedanken, schreibt den Leuten doch vielleicht auch mal einfach eine nette Nachricht. Schreibt sie doch einfach mal so, hey, danke, dass ihr noch da seid. Oder habt ein bisschen Verständnis dafür, dass vielleicht jetzt ein Paket zwei Tage länger dauert. Habt vielleicht auch Verständnis dafür, dass auch gerade die ganzen Lieferanten vielleicht auch ein bisschen was mehr zu tun haben, beziehungsweise auch eben mit Vorkehrungen arbeiten müssen, die durchaus neu sind. Und ähm, vor allen Dingen, wenn die Läden wieder aufmachen, und das wird ja hoffentlich in naher Zukunft passieren, aber wenn die wieder aufmachen, dann geht hin, dann kauft da ein. Und wenn ihr nicht einkauft, dann sagt wenigstens Hallo, gibt den Support, gibt einen Shoutout auf Instagram oder postet irgendwas oder sonst irgendwie. Ja, es geht halt darum, eben auch ein gutes Gefühl für die gesamte Sneaker-Community auch zu erschaffen. Und die lebt eben auch von den kleineren Stores. Und das wäre uns auf jeden Fall auch ein Anliegen zu sagen: hey, habt ein bisschen Auge auf eure eigene Community, auf das, was bei euch stattfindet, unterstützt euch gegenseitig. Ähm, David Teichert hat das sehr schön bei Sneakerholics geschrieben: Shoutout. Es gibt auch genügend Leute, die jetzt gerade in verschiedenen Businesses arbeiten, die auch eben Homeoffice machen, die sich auch gegenseitig unterstützen können. Ja, wenn ihr jemand seid, der etwas als eine Art Dienstleistung anbieten kann, dann äh, tut das. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sagt so, hey, ich weiß nicht genau, wie ich einen Webshop zu programmieren habe, aber genau du kannst das so, dann connectet euch. Genauso wie, wenn ihr äh, ältere Herrschaften im Haus wohnen habt, so hängt einen Zettel raus oder sagt irgendwie Bescheid, so, dass ihr für die Leute einkaufen gehen könnt oder was auch immer. Also, ich denke, jetzt ist einfach jeder gefragt zu schauen, wie kann er seine Möglichkeiten nutzen, wie kann er positiv auf das alles einwirken und ähm, eine durchaus positive Geschichte ist auch, wenn man sich einfach auch mal ganz entspannt, zumindest versucht ganz entspannt, einfach mal ein paar Stündchen aufs Sofa legen kann, um einfach mal ein bisschen was zu gucken und die Gedanken schweifen zu lassen, denn auch das kann durchaus dabei helfen, die Kreativität anzukurbeln und sich ein positives Grundgefühl zu geben und wir haben ja zuletzt auch bei Oshun Podcast dem Instagram-Account das ist das nächste Ding, nicht nur Oshun Podcast der Sneaker Podcast, Oshun Podcast der Instagram Account, haben wir hier eine kleine, ein kleines Zettelchen. Oshun Podcast der Instagram Nee, ja. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Haben wir ein kleines Zettelchen rumgehen lassen mit eurer Inspiration, so was sind eure Lieblingsfilme, was sind eure Lieblingsserien, was könnt ihr Leuten mit an die Hand geben, was hilft euch gerade in der aktuellen Situation und es war wirklich großartig zu sehen, was für ein Feedback und was für eine Menge an Feedback reingekommen ist, wir sind kaum hinterhergekommen, die ganzen Sachen zu reposten, also wir versuchen echt alles in, den, in dem Story-Highlight auch zu speichern, dass ihr mal reinschauen könnt, falls ihr mal sagt, so ey, jetzt, ich habe hab gefühlt alle Serien geguckt, so Bestimmt nicht. Guckt mal rein. Oder ich habe alle Bücher gelesen. Nee, da gibt sicherlich noch ein bisschen was. Und das freut uns unfassbar zu sehen, dass ihr da auch so hinterher seid. Weil, wie gesagt, auch das ist eine Community. Und wir haben uns gedacht, wir haben ja auch noch so zwei, drei Sachen, die wir rausgeben könnten. Und äh, spielen diese Liste einfach jetzt mal fröhlich mit.
1: Genau, und diese Stay-the-fuck-Home-Liste, äh, ja, gehen wir jetzt ein bisschen so durch, wie Amadeus das schon gesagt hatte, so wie wir sie aufgebaut haben. Wir haben mal so ein paar Empfehlungen zusammengepackt, wenn man jetzt, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ey, nur weil man zu Hause jetzt ganz viele tolle Sachen machen kann, wie Webseiten programmieren oder sich Hilfe bei anderen Dingen zu holen, ähm, man muss das ja nicht machen. Man kann ja auch ich einfach nur mal ein bisschen genießen.
0: Zum das ist... Wirklich? Sehr, sehr gut. Ey, Und ich habe mega Bock drauf. Niederländisch wird meine nächste Hype Sprache. Sorry, ich hab die unter... Finde ich
1: gut. Und bis dahin gucken wir Serien, <lacht> Filme, hören Alben zocken Games und lesen Bücher. Das Buch, äh, ja, vielleicht hat Amadeus ja äh, einen, gute, einen guten Tipp bei Langenscheiz. Da äh, gibt's äh, vielleicht ist es ja deutsch-niederländisch oder vielleicht ist es auch niederländisch-deutsch. Man weiß es nicht genau. Auf wow. jeden Fall äh, es, es, es sind Möglichkeiten da und äh, die gehen wir jetzt mit euch immer, ich wollte gerade sagen, nicht bei Instagram, sondern eben in Podcast Form für die Ohren durch. Amadeus und ich haben also gesagt, jeder von uns äh, darf dann auch mal so eine Sache picken. Jeder von uns darf diesen Stay the Fuck Home mal fertig machen. Und ähm, Serien, Amadeus, bei mir ist das schon eigentlich so die, ähm, die sch große Schwierigkeit. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Serien-Junkie. Es gibt Serien, die ich nicht geguckt habe und vielleicht mal irgendwann vielleicht noch angehen werde. Zum Beispiel? Beispielsweise habe ich nie Game of Thrones geguckt. Ah, ich das habe, Thema hatten
0: wir schon. Ja, ja. ja, ja. ich
1: habe ich habe auch nie, wie hieß dieses, dieses nochmal äh, mit Kevin Spacey, äh, wo er der Politik-Dude ist. House of Cards. Ich habe Homeland nicht geguckt. Dafür habe ich aber andere richtig tolle Sachen geguckt. Und Ist ich habe die habe ich auch nicht geguckt. Oh, aber ich nicht? weiß, dass der
0: Typ Jack Bauer heißt und der übrigens sich nicht verabschiedet, wenn er das Telefon auflegt. Das ist auch so ein Ding. Der sagt... Nie ah, tschüss, ich ganz schwierig. Der, der liegt einfach schwierig. auf. Der liegt ich ganz krieg... Und das Ich, ich, ich finde das, find das so heftig. Ich will das unbedingt machen. Man kann machen. doch wohl noch doch, Tschüss nein, sagen. Nein, aber Moment, ich will das unbedingt machen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das funktioniert. Nein, man fühlt sich da wirklich... Ich, denk, ich möchte gerne nochmal anrufen und möchte tschüss sagen. Ja, total. Und vielleicht hast du auch dann so die... Das macht mich fertig. Stell mal vor, ich mach das bei dir. Ich du das
1: Gefühl, wenn die Fingernägel Nein, das machst du nicht. Nee, aber stell mal vor, nein, ich
0: hätte dann einfach Angst, dass du auch nie wieder dran gehst, wenn ich nochmal anrufe und denkst, boah, Das könnte passieren. Das könnte passieren. Ich habe
1: gerade eben vor... Von dir gelernt, dass man Leute, die einen irgendwie doof kommen, blockiert.
0: <lacht> Safe.
1: Gut. So, also pass mal auf, ja, pass mal auf, wie wir den Podcast jetzt zu anyway. Ende. Also äh, eigentlich, <lacht> eigentlich wollte ich sagen Stranger Things, weil ich finde Stranger Things ist ein unfassbar liebevolle eine, eine, eine unfassbar liebevolle Serie, also wie sie geskriptet ist, was für Referenzen darin vorkommen und so. Aber Stranger Things ist so ist so klar, du bist jetzt halt ein paar Tage zu Hause, da hast du auch Zeit, dir drei Staffeln mal zu bingen, aber, ähm, oh ja, kann man drauf kommen. Ähm, dann gibt es zwei Serien, bei denen ich nicht genau weiß. Ich hätte da was für für Dokumentarfans und ich hätte was für für wirklich, äh, ja, Leute, die, die die vielleicht so ein bisschen die unterschätzten Serien schätzen lernen wollen. Amadeus, hilf mir. Das erste oder das zweite? Ach komm, ich mach beides. Danke dir für die Hilfe. Ja, sehr gerne. Also, <lacht> <lacht> dokumentarisch müsst ihr auf jeden Fall Hip-Hop Evolution angucken. Wer oh, sich ja, ja, irgendwie ja. In, diesem, in diesem ganzen Genre ähm, oder fange andersrum an. Also, ich finde, Sneaker sind vielleicht das fünfte Element des Hip-Hop- ähm, vielleicht auch nicht, aber ja,
0: eigentlich sind das twitter eigentlich, ist, ist, eigentlich sind twitter der, das fünfte Element und dann ist ja, eigentlich wahrscheinlich leer als sich ist dann das sechste Element und dann Faith. kommt irgendwann Sneaker. Äh, ja, aber du hast vollkommen recht. Hip aber aber ist sehr schön.
1: und wenn man sich mit diesem, mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt, dann gehört eben dieser Klamottenstil, dieser Lifestyle, äh, die Musik gehört dazu und sich dann eine, eine so unfassbar liebevoll erzählte Dokumentation von der Entstehung des Hip-Hops in seiner Evolution bis heute ganz, ganz, ganz tolle Episoden anzusehen. Und manchmal fragt man sich, wieso sind wir jetzt eine Folge lang in den 90ern bei, bei Miami Base gelandet? Ja, weil Miami Base dann halt so den Early 2000s äh, Dirty South äh, Startschuss irgendwie gegeben hat und sehr wichtige Elemente für die Entwicklung des Hip-Hops geliefert hat. Oder wieso gucken wir uns eine komplette Staffel lang über Oakland an? Naja, weil Tupac äh, nach Oakland erstmal ganz gute Wurzeln hatte und kurz davor war, weil er keinen, keinen Platten die gekriegt hat, ähm, als äh, kleiner Kirchenprediger durch die Welt zu ziehen und äh, ist dann doch äh, ja, für ihn, sagen wir es mal blöderweise, bei Schuck Knight gelandet. Ähm, aber das ist einfach fantastisch gut und wer eine Serie möchte, die nicht dokumentarisch ist, guckt sich nicht äh, Hip-Hop Evolution an, sondern der könnte sich Ozark angucken. Und Ozark ist eine Serie, in der ist so, wir kennen ja, glaube ich, diese ganze mafia drogengeld sonst was thematik aus sehr vielen Blickwinkeln mittlerweile. Ob aus der Sicht eines krebskranken Chemielehrers oder wegen mir aus der Sicht von Pablo Escobar und auch einigem dazwischen an Grautönen. Und Ozark bietet äh, ja, die Sicht auf dieses ganze Drogengeld-Thema ähm, ein, aus, dem, aus dem Blickwinkel eines äh, Finanzbuchhalters, der für das äh, Drogenkartell Geld waschen und in den Büchern schön verschleiern soll. Und sein Geschäftspartner zwackt sich hier und da mal was ab. Und äh, dann ist er gefragt, Geld schnellstmöglich so zu waschen, dass es sich vermehrt. Und äh, das muss er äh, seiner etwas äh, ja, zerstrittenen Familie dann näher bringen und muss sich schnell was einfallen lassen, wie er das Geld vermehren kann. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Serie mit äh, Jason Bateman. Der ein oder andere kennt die vielleicht aus äh, Kill the Boss. Um, und ja, fantastisch. Dritte Staffel oder vierte Staffel sogar schon. Dritte oder vierte Staffel äh, läuft jetzt übrigens äh, gerade an. Das heißt, also da hätte da sogar noch ein bisschen extra Futter. Ich atme jetzt wieder. Man
0: muss an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, dass du in deinem früheren Leben Film- und auch Serienkritiker, durfte man schon sagen, ne? tatsächlich auch war es für das Ding, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ganz genau. Ja, siehst du. Also wenn sich jemand jetzt fragen sollte, warum Simon diesen Podcast plötzlich zu einem, also aus dem Sneaker-Podcast, einen Serienpodcast gemacht hat, der Junge kann das auch. Also von daher, das sei ihm an dieser Stelle gegönnt. Ich möchte zwei Dinge ähm, ergänzen. Zum einen, ich bin. Und das ist ganz komisch, das hat auch gar nichts jetzt mit mit ähm, Corona zu tun oder der Zeit, die man jetzt irgendwie zwischen Homeoffice und Sofa hin und her tingelt, sondern irgendwie seit Anfang des Jahres bin ich unfassbarer Fan der sogenannten dritten Programme geworden. WDR, MDR, SWR drei oder wie die heißen. Ähm, großer Fan, diese ganzen Dokumentationen, die da laufen. Ich weiß nicht, was ich nicht alles jetzt schon übers Rheinland gelernt <lacht> habe. Über die Kochsituation, über ähm, Gesteinsabbauten im Himalaya, über Mönchsleben. Also, unfassbar. Finde ich ganz großartig. Ist wirklich sehr unterschätzt tatsächlich. Ich finde, man sollte zwischendurch mhm. einfach häufiger mal so die sich diese Sender ähm, reinfahren und da lernt man doch so einiges. Abseits davon, ansonsten hands down, immer perfekt für Dokumentation, Arte, großartige Mediathek auch. Bisschen dämlich zu bedienen in der App irgendwie, aber ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr viel geiler Scheiß. Ich bin ja auch bis heute immer noch großer Fan des äh, Formates Tracks. Wer das nicht oh kennt, ja. oh, da kann man Stunden mit verbringen und da kann man, also ich selten... Tracks
1: ist noch eins vor Eisenbahnromantik.
0: Ich bitte dich, Tracks ist, Tracks ist live, Bruder. Es ist gerade so, dass mich in meiner Jugendlichkeit damals kaum was mehr beeinflusst und positiv inspiriert hat wie Tracks. Weil in diesen verschiedenen Versatzstücken dieser ähm, dieser Reportage ist es immer so, da geht es dann so zehn Minuten lang um, keine Ahnung was, Rap... Aus Südafrika, dann geht es um 10 Minuten lang um den neuesten sticker Street art künstler in London. Dann kommt noch dies, dann kommt jenes. Und da sind so viele interessante Geschichten bei gewesen. Das ist so durchaus inspirierend, ganz, ganz großartig. Finde ich ganz toll. Kann ich auch nur jemand ans Herz legen. Und ansonsten, naja, beste Serie der Welt gucken zum 526. Mal Lost. Geht immer. Ich liebe es immer noch. Previously on Ey, Wahnsinn. Ich finde es immer it. noch so gut. Und mittlerweile wäre es wirklich das, ich glaube, fast 20. Mal, dass ich es gucken würde. Man kann mittlerweile so Sachen mitsprechen, checkt aber auch noch so Sachen, checkt manchmal auch so, dass viele Sachen viel zu schnell geschrieben wurden, beziehungsweise man mhm. merkt so, dass ja zur damaligen Zeit eigentlich noch eine Staffel mehr geplant gewesen wäre, dass dann gecancelt wurde. Anyway, es ist einfach eine super schöne und immer noch sehr gut gealterte Serie. Und damit kann man doch durchaus einige Wochen verbringen, ehrlich gesagt.
1: Ja, sechs Staffeln, selbst wenn ab der vierten Staffel die äh, Episodenzahl verkürzt wurde. Grandiose Serie. Ähm, zwei Fragen von mir an euch, wenn ihr euch diese Serie angucken solltet. Die erste, findet ihr das Staffelfinale der fünften oder der sechsten Staffel ergreifender? Ich muss ehrlich sagen, bei mir Staffel 5 ja. und ja, das ich mit. zweite ist, äh, wie empfindet ihr das Ende? Manche Leute sagen, so Es ist halt äh, enttäuschend. Andere sagen, es ist grandios. Dazwischen gibt es auch sehr viel Grau. Ich bin auch da gespannt, wie eure Meinungen zu Lost an wie sich sind. Wie
0: findest du das Ende denn?
1: Ähm... Nee, ich will nicht spoilern. Ich fand's gut. Ähm, also sagen wir mal so, es ist, es ist
0: sehr amerikanisch auf jeden Fall. Dass, ja, da müssen wir uns safe. nichts vormachen. Aber ich finde, allein was die Struktur und was den Erzählschrank anbelangt, mir ist zumindest nichts Besseres eingefallen. Zumindest nee. habe ich auch nichts Besseres irgendwo gelesen. Also von daher finde ich, sie haben das durchaus gut gemacht, dass man darüber streiten kann, verstehe ich. Aber nö, ich sehe es.
1: Äh, wo wir es gerade von guten Handlungssträngen haben, würde ich gerne direkt zum nächsten Punkt kommen. Serien abhaken, Amadeus. Wir haben jetzt beide ein bisschen was genannt, äh, auf unserer kleinen Wunschliste der, der, der Serien. Äh, na, nennen wir es nicht Wunschliste, ne? Nennen wir es kleine Empfehlungsliste äh, für den langweiligen äh, Tag 26 in Quarantäne schrägstrich, sagen wir mal, Ausgang nur unter Auflagen. Und, Filme kann man da ja zwischendrin auch mal gucken. Ne? Hast du so eine Staffel Lost Fertig? Hast du so eine Staffel Hip-Hop Evolution gesehen? Muss auch mal ein bisschen was anderes sein. So ein kleiner Zwischengang, ja. Und da kann ich eine Sache empfehlen, ich habe diesen Film wirklich er ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Ich wurde jetzt vor kurzem äh, erst darauf gestoßen, so, hey, guck ihn mal, mach mal, ist schon geil, ist schon richtig geil. Ich bin ja ein großer Fan von Jake Gyllenhaal seit Donnie Darko, grandioser
0: Typ. Oh, Donnie Darko, sich, safe einer der besten Filme überhaupt. Wie der sich dann
1: auch über, über Jarhead's über, über keine Ahnung, Everest und über diverse andere Filme entwickelt hat. Dieser Typ ist einfach fantastisch. Und ein Film aus dem Jahr 2013, der grandios besetzt ist, ähm, den äh, habe ich mir tatsächlich jetzt als die Empfehlung rausge rausgesucht. Ähm, es ist der Film Prisoners. Ähm, Prisoners ist äh, ein, oh Gott, Krimi, Thriller, wie auch immer man das nennen möchte, äh, mit Jake Gyllenhaal, äh, aber der spielt einen Polizisten, einen jungen Detective, ähm, dazu aber auch noch großartig besetzt mit mit Hugh Jackman als einer der Hauptdarsteller. Ähm, wer war noch dabei? Maria Bello war die Frau von Hugh Jackman. Äh, ja, sind einige wirklich gute Schauspieler dabei und es geht um einen kleinen Ort, in dem äh, Kinder verschwinden und äh, sich dann eben die Polizei, aber gleichzeitig auch die Eltern äh, versuchen, in irgendeiner Form die Zeit zu überbrücken, während man die Kinder sucht und jeder so nach seinen eigenen, Mit eigenen Mittelchen greift. Man, man sieht die Trauerbewältigung der einzelnen Leute, man sieht aber auch so den Stress einer kleinstädtischen Polizei, die Sorgen, die Nöte und ähm, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, der Film ist etwas mehr als zwei Stunden lang und es sind so eher die Christopher Nolan Filme, wo man sagen würde, so, ja, zwei bis drei Stunden lang und einfach, einfach von vorne bis hinten geil erzählt. So würde ich jetzt heute bei, bei, bei vielen Filmen sicherlich sagen. Aber der Film ist so eine Überraschung, weil mai, andere Leute würden das in eine ganze Serie packen, was da Dennis Villeneuve, das ist der Regisseur, ähm, zusammen mit den Drehbuchautoren, ähm, in einen Film gepackt hat. Es ist beeindruckend. Es ist so dicht, so tief, so, 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 so viele Emotionen und so viele kleine Geschichtchen. Manchmal nur durch, durch, durch Halbsätze, durch Blicke, durch Gesten, die gezeigt werden. Das ist fantastisch. Also wenn ihr wenn ihr einen spannenden Film gucken wollt, mit einem schönen Twist und mit, mit tollen Charakteren, ähm, guckt euch Prisoners an, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Ich bin echt überrascht, dass dieser Film es wirklich geschafft hat, sich sieben Jahre lang vor mir zu verstecken. Grandios. Hast du Parasite gesehen? Äh, nee, tatsächlich
0: nicht. Das ist jetzt der Film, der, der hier ähm, aus... War das Südkorea, der den Oscar gewonnen hat? Genau, das ist es. Dann lege ich dir den auch persönlich ans Herz. Ein großartiger Film, der wirklich alle Oscars auch zurecht bekommen hat. Der erste ausländische Film, der den Oscar für den besten Film bekommen hat. Und wie gesagt, zurecht. Das, was du gerade beschrieben hast mit der Detailverliebtheit, mit der Storyline, die aufgebaut wurde, mit den einzelnen Charakteren, die ausdefiniert werden, wie sie dann zusammenfließen, wie es plötzlich einen kompletten Break gibt, wie das Ding kippt, in eine komplett andere Genre-Richtung schon fast geht, ohne aber aus dem Rahmen zu fallen, all das ist Parasite. Ein wirklich wirklich guter Film, kann ich dir dann in dem Fall nur ans Herz legen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann ähnlich auch über Parasite denken wirst wie oder beziehungsweise reden wirst wie du es gerade über Prisoners getan hast. Also von daher pack das mal auch mit bei dir auf die Liste und alle Kommt Leute, die Prison definitiv drauf und alle Leute, die Parasite schon gesehen haben sollten, können uns gerne mal auch in den Kommentaren wissen lassen, ob sie das genauso sehen. Hat ihr die Oscars verdient oder hättet ihr jetzt beispielsweise Once Upon a Time in Hollywood oder Joker lieber den Oscar gegeben und hands down beides auch wirklich großartige Filme. Also also Once Upon ja. a Time in Hollywood hat mich sehr gut entertained und ich bin ja auch großer Tarantino-Fan. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen erst noch in Glorious Basterds <lacht> wieder du das Meme
1: gesehen? Hast du das Meme gesehen? Quentin Tarantino? Ja,
0: natürlich. <lacht> auf, jeden Fall, Gefeiert. auf jeden Fall ist auch Once Upon a Time in Hollywood extrem groß und äh, Joker ohne Frage. Vielleicht ein Film, wenn Leute gerade so ein bisschen getriggert sind, was so psychische Geschichten anbelangt, vielleicht nicht unbedingt ein Film jetzt für die aktuelle Zeit, aber abseits davon. Ähm, ich finde es so krass, wenn man sich überlegt, dass jetzt drei unterschiedliche Darsteller den Joker zu Perfektion gespielt haben. Also im ersten Batman, dann natürlich Heath Ledger und jetzt in dem Teil, also der Joker in drei unterschiedlichen Aspekten, drei unterschiedlichen zeitlichen Epochen auch, also was die unsere Zeit anbelangt, jetzt nicht, was das Batman-DC-Universum ähm, anbelangt, aber wie eine Kunstfigur, die irgendwann erschrieben wurde, ermalt wurde, von drei verschiedenen Persönlichkeiten, Schauspielern in die Art und Weise so, also Wahnsinn, es ist wirklich krass. Und äh, ja, ein großartiger Film auch. Kommen wir zum nächsten Themenbereich, Simon. Hm. Ich möchte dir ja jetzt an dieser Stelle nichts vorsingen, also von daher kannst du mal sagen, was ich mir anhören sollte. <lacht> Das hat gar keinen Sinn ergeben. Hast du das gemerkt?
1: Absolut, aber ich würde trotzdem gerne darauf antworten. Ja, wenn sehr du gerne. Tu das. Ich bitte darum. <lacht> ähm, ich habe mir lange über die Musik, über die Alben, über die Auswahl da Gedanken gemacht und äh, muss sagen, wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise wenn es ein bisschen entspannter sein soll, äh, und das ist es ja zu Hause in der Regel, äh, stehe ich sehr auf so so. Ambient-Sachen, irgendwas was Entspanntes, irgendwas Ruhiges. Na, so ruhige Sachen.
0: So Café Del Mar-mäßig oder was?
1: Nein, nicht so Ambient, sondern, sondern. Also mit Ambient meine ich jetzt einfach nur. Okay, falsch oder ausgedrückt. Oder so Herr mit der Ringe soundtrack Alien, Ich meine Stimmungs. <lacht> Stimmungs
0: <lacht> Entschuldigung, was? Stimmungsvoll.
1: Ja. So und Sachen,
0: zu denen du einen Kaffee trinken kannst und ein Stück <lacht> Gebäck isst oder was? Ich. Für mich gar nicht lustig weil ich frage nur, ich versuche zu verstehen. Erklär's hm. mir.
1: Ja, genau. Ich esse total gerne Kuchen und anderes Gebäck. <lacht> ähm, ich äh, <lacht> höre dazu dann gerne äh, Musik von Martin Kohlstedt. Und äh, Martin Kohlstedt ist ein Pianist und äh, ich glaube von 2016 oder 17, äh, sein Album heißt Strom. Und es. Ich, keine Ahnung, für mich ist das einfach. Stimmung in, in 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 Perfektion. Man hört halt einfach einem Mann und seinem Klavier zu und ich finde das halt unfassbar geil. Ganz ehrlich, ich fahre morgens zur Arbeit und pumpe ne nipsi hasse so, weil ich es kann. Aber <lacht> aber wenn ich zu Hause bin, dann feiere ich das einfach so ganz entspannt. Äh, einfach, einfach so ein bisschen, bisschen dieses Klavier im Hintergrund zu hören und äh, auch weil es andere Pianisten gibt, die ähnliche, ähnliche Musik machen, ähnliche Klänge erzeugen. Also es ist so, man darf sich das nicht falsch vorstellen. Das ist jetzt noch nicht so äh, wie Hans Zimmer, epische Kino-Soundtrack-Sachen. Es ist aber auch nicht irgendwie Wolfgang Amadeus Mozart oder eine Oder-Freunde. So, ne? <lacht> was? Ja. Es ist definitiv was anderes als dieses Klassik-Klassik. Es ist aber auch nicht so pompös, aufbauschend wie wie eben so ein Film Soundtrack und ich finde es ich finde es sehr sehr geil wenn, wenn visuell wäre es wäre es so die Untermalung für eine Serie wie Dark so das ah, das ist Martin mm, Kohlstedt mm. Ist es, denn so, euch dass, an.
0: ist es denn so, wenn du jetzt, du hast ja Nipsey Hussle angesprochen, wenn du sowas morgens zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit hörst, bist du dann zehn Minuten schneller da, als wenn du jetzt zum Beispiel so Jazzradio hören würdest? Weil ich bin übrigens großer Fan von Auto, äh, Autofahren und Jazzradio hören zum Beispiel, weil das super
1: entspannt ähm, ist. Ja, Jazz, Jazz, mit Jazz kannst du mich ein bisschen jagen. Ich glaube, dazu fehlt mir, fehlt mir ein akademischer Abschluss. Aber es ist so... Als ob ich den hätte, alter Straßen habe ich
0: live. Nee, aber ist es so, ist dass so, ich so, dass ich so mucke wie Nipsey Hustle jetzt als Beispiel oder wenn du jetzt, keine Ahnung, in die andere Richtung gehst und deine alten Boys jetzt Feierplatten wieder rausholen würdest, so ist es sowas, was dich dann auch eher so pusht, wo du sagst, damit habe ich perfekten Start in den Tag?
1: Ja, ähm, ja, schon. Also egal in welche Richtung. Also egal, ob es jetzt Nipsey Hustle ist oder. Ich habe letztens nochmal viel Refused gehört, weil ich Bock drauf hatte. Äh, oh, natürlich wird dann der Rechte.
0: Die New Noise äh, oder was?
1: Ja, Shape of Punk to Come. Mhm. Ähm, es ist schon so ein bisschen, dass, dass, der, dass der rechte Fuß ein bisschen schwerer wird, klar, aber ähm, das muss man auch einfach mal so sagen, es gibt ja Städte in Deutschland, die sind wie Berlin 3,7 Millionen Einwohner, wahrscheinlich 5000 Kilometer Straßennetz und gefühlt einen funktionstüchtigen Blitzer. Und es gibt Städte wie Stuttgart oder Köln, wo du gefühlt alle 50 Meter einen funktionstüchtigen Blitzer hast. Du sollst ja auch, auch nicht so
0: schnell fahren. Was ist denn das hier für eine Überlegung, Du willst dich <lacht> so ja auch mal ein bisschen an Fuß halt nicht. Also kannst du dich mal bitte hier an die Straßenverkehrsordnung halten, du Raudi, ey. Ja. Hier springen ja. die Omas immer links oder rechts. Ja,
1: tatsächlich. Oh, ich habe dieses Jahr schon wieder so viele Knöllchen bezahlen müssen, mein Freund, ich sage Ist es das dir. Ist so ja, deshalb...
0: das so? Idiot, ey. Halt dich doch mal an die Gesetzesvorlage. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist ja immer, immer eine gute Argumentationsgrundlage. Aber, empfehle empfehl du mir lieber mal Musik, okay. die mich vielleicht dazu bringt, etwas, etwas mehr im Rahmen äh, der gesetzlichen Vorgaben zu fahren.
0: Ich glaube, das hilft nicht so ganz, weil meine eigentliche Playlist, die ich auch jeden Freitag update namens High Five and Stage, da ist basiert ja darauf, weil halt sehr viel urbanen äh, Hip-Hop ähm, und äh, sonstige Soundästhetiken mit. Anderer Urbanität im elektronischen Bereich äh, zu mischen und zwischendurch einfach so Singer-Songwriter-Kram reinzuwürfeln. Ich weiß bis heute nicht, warum mir nicht irgendeiner, der dieser Playlist folgt, auch geschrieben hat, sowas für eine absurd eklektisch wie abstruse Mischung ich da zusammenbastle, aber anscheinend funktioniert es irgendwie ein bisschen. Es ist aber so, dass da eher einzelne Songs eigentlich drin landen, weil klar, es ist auch eine Playlist, aber nichtsdestotrotz, in der heutigen Musikzeit ist es ja häufig wirklich so, okay, du hörst dir ein Album an, aber eigentlich willst du nur die Singles hören und irgendwie sind es eigentlich auch alles nur Singles und irgendwie hörst du es auch nur, wenn, oder kriegst es halt auch nur mit, wenn es in irgendwelchen Playlisten ist. Aber ein Album, was mich tatsächlich in Gesamtheit nach langer, langer Zeit wirklich mal wieder gekriegt hat, ist das von St. John, und zwar Ghetto Lenny's Love Songs wirklich nice. Ich weiß auch, ich kann noch gar nicht genau sagen, warum, weil ich finde jetzt nicht, dass ähm, St. John so der größte Lyricist ist im Rap-Bereich und äh, es ist halt eben diese Mischung aus diesem diesem Trapping, des, diesem Gesang, dem Rap-Parts und so, aber der ist, der ist nicht der krasseste Sänger, nicht der krasseste Rapper und auch die Mischung ist natürlich keineswegs neu, aber irgendwie hat er so ein paar Sachen darauf gemacht, die durchaus extrem gut funktionieren und von daher bin ich äh, wirklich großer Fan dieser Platte. Ich weiß jetzt nicht, also ich meine, du hast einen guten Tipp abgegeben, so von wegen, wenn man abends ein bisschen so die Ruhe haben möchte und kann man sich das anhören, so, dann, dann gibt man sich halt eben Martin Kohlstedt. Ich könnte jetzt nicht sagen, so, ey, wenn man morgens aufsteht und richtig trippy drauf sein möchte, dann gibt man sich halt St. John, so, ich weiß nicht, ob das jetzt in der aktuellen Zeit hilft, aber auf jeden Fall eine Platte, die ich Leuten gerne ans Herz legen möchte. Also St. John, Ghetto Lenny's Love, finde ich eine richtig gute Scheibe. Gefällt mir. Auch echt schade, dass da jetzt irgendwie die Shows natürlich abgesagt werden mussten, aber auch da hoffen wir, dass die Musikindustrie das auffangen wird, sodass halt die Künstler immer noch existieren können, auch wenn sie aktuell keine Show spielen können.
1: Amadeus, wir kennen uns sehr viele Jahre. Ne? Das ist richtig. Wir haben auch richtig viele Gespräche schon miteinander geführt.
0: Durchaus. so, das Mensch, wir, haben manchmal, wir haben
1: manchmal die Nacht zum Tage gequatscht.
0: Auf was willst du hinaus? Was wird das jetzt? Ich
1: habe dich eine Sache nie gefragt, mein Freund.
0: Ja, ich will. Was?
1: Das ging jetzt recht schnell. Ja klar, ich bin
0: äh. easy. Leicht zu haben. Ja, bitte. Was interessiert dich denn jetzt? Sag doch. Ich bin ganz aufgeregt. Naja,
1: ich habe nie gefragt, ob du eigentlich, eigentlich zockst, Dattles. also ob du irgendwie so, sitzt du manchmal in der Bahn an deinem Handy und sagst so, uh, Snake 4 oder, keine Ahnung, äh, Candy Crush, also Saga oder ja, so, Oder auf. bist du so jemand, der eine Spielkonsole hat oder, oder sitzt du an deinem Computer und sagst so, äh, Schatz, nerv mich die nächsten zwei Tage nicht, außer du lieferst mir irgendwie eine, eine, eine Familienflasche Mountain Dew und äh, lässt mich in Ruhe irgendwie äh, Counter-Strike zocken.
0: Okay, pass auf, guck mal, in meiner Jugend war es natürlich so, dass das Aufkommen der Playstation halt ein sehr großer Teil ausgemacht hat. Und natürlich, also weit davor, großer Fan, Gameboy, dann PlayStation 1. Ich weiß bis heute noch, dass das das heftigste Weihnachtsgeschenk für mich war. Ähm, hm. Wir hatten nicht viel Geld und meine Mutter <lacht> hat auch lange gesagt, so nee, das wird es nicht geben, als die dann doch wirklich kam. Ich bin ausgeflippt vor Freude, ich bin durchs Wohnzimmer gesprungen, ich habe tagelang nur Playstation gezockt und natürlich, ich sag's dir, wie es ist, Tony Hawks Pro Skater 1 und 2, ey, mhm. mein Leben. Und deswegen habe ich mir vor einigen Monaten bis zum mm -hmm. mm -hmm. Ne, eigentlich war schon im letzten Sommer, also schon jetzt fast gut, ein halbes Jahr, ein jahr her, habe ich mir tatsächlich wieder eine PlayStation 1 geholt. Denn äh, Tony Hawks Pro Skater 1 hat ja Jubiläum gefeiert und es kommt ja auch jetzt eine Dokumentation dazu raus. Und ich hatte ein bisschen die Angst davor, dass die Spielpreise jetzt noch höher gehen. Und deswegen dachte ich, ey, jetzt mhm. ist an der Zeit, ich hole mir eine PlayStation 1, ich hole mir Tony Hawks Pro Skater 1, ich hole mir Tony Hawks Pro Skater 2 und bin sehr, sehr froh, die Dinger hier zu haben. Auch wenn natürlich die Qualität, kann es ja komplett ja. Die knippen, äh, kloppen. Aber äh, scheiß drauf, diese beiden Spiele haben äh, einiges mit mir gemacht. Und mein Leben verändert. Deswegen, ähm, äh, ja, geil. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht ganz rausgekriegt, als ich Tony Hawk wirklich mal live bei einem Interview getroffen habe. Da ging es auch um ein bisschen andere Sachen so, aber ich hoffe, er hat es trotzdem gecheckt, wie sehr mir seine Spiele Spaß bereitet haben. Ähm, von daher, ja, hier steht eine Playstation und diese beiden Spiele, also Zwei waren noch mit dabei, wobei ich immer Tekken 3-Fan oh, ja. war. Aber das ist natürlich so, das wird dann schon doch dann und wann mal rausgeholt. Und ich hoffe, dass wenn jetzt Corona irgendwann dann auch durch ist, dass ich tatsächlich mal so ein kleines Sit-In, wie wir Jugendlichen zu sagen pflegen, <lacht> machen kann. Wo wir halt hm. einfach mal ein bisschen abhängen und wirklich so ein bisschen die, die ganzen alten Spiele wieder zocken. Ansonsten haben wir hier ähm, eine Nintendo Switch stehen. Die wollte meine Verlobte gerne haben. Und wir zocken jetzt immer ganz fröhlich abends Super Mario Kart. 8 ist das, glaube ich, und schreien uns an, beziehungsweise ich schreie meistens. Sie freut sich, weil sie auf Platz 1 fährt. Ja, so, der wird mit Bananen geworfen, mit äh, grünen und roten Panzern und so Scheiß und ich reg mich immer auf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Naja, also von daher, ja, so ein bisschen zocken schon. PC-Zocken, irgendwie nie so mein Ding gewesen und auch so generell. Ich bin jetzt keiner, der sich drei Tage einschließt, weil, weiß ich nicht, World of Warcraft Version 700 rauskommt oder so, aber ich kann im Ganzen durchaus was abgewinnen. Also so zwischendurch einfach Mal so scheiß auf alles, jetzt eine Runde zocken, so kann schon was Schönes haben. Was ist denn bei dir? Ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe als Kind, ich hatte eine, eine, meine erste Konsole war ein NES, ähm, also richtig alt. Dann, als dann das Super NES rauskam, war es immer so, wenn wir dann äh, oh, Street Fighter. einkaufen gefahren sind, oh, genau, und ah, dann irgendwie bei Karstadt oder was das war, oder Hertie oder sowas waren, und da war dann die Konsole wild. an, dann immer mit den ganzen anderen, anderen Jungs, die dann da standen, immer Street Fighter 2 gezockt.
0: Ey, übrigens und kurz ein Shoutout an, äh, an Deadstock, der sich ja jetzt so ein Arcade-Game einfach in seine neue Wohnung reingestellt hat, wo halt, weiß ich nicht, was hat er gesagt? 300 Spiele oder so dabei sind? Richtig Das weiß keiner Nummer.
1: genau. Ich habe danach Wahnsinn. in meinem Leben, um ehrlich zu sein, nie wieder so einen richtig krassen Bezug zum Zocken gehabt, bis ich irgendwann äh, mit meinen Kumpels äh, angefangen habe, Halo zu zocken. Und, äh, Echt? Du hast die Halo eine Xbox, gespielt? Krass. Ja, die hat eine Xbox 360 und ich habe dann ab und an mal mitgespielt und ich war immer eigentlich auch nur so der Mittel zum Zweck, weil ich war der Schlechteste und wenn du einen Gast in deiner, in deiner äh, Gruppe hattest, in einer Party hattest, äh, dann hast du halt auch entsprechend auf dem Level des schlechtesten Spielers deine Gegner zugewürfelt bekommen und das heißt, meine Kumpels äh, hatten halt einfach eine helle Freude daran, Noobs auf meinem Level äh, umzunieten und ich habe mich einfach gefreut, wenn ich wusste, wo auf der Karte rechts und links war, ähm, aber war einfach schön, so konnten wir Zeit miteinander verbringen und ich habe mich als Teil einer Jugendbewegung gefühlt. Ähm, übrigens ganz witzig, ähm, das Pendant zu Siri oder Hey Google bei Microsoft heißt Cortana. Und jetzt rate mal, wie bei Halo die künstliche Intelligenz seit Jahrzehnten heißt. Cortana. Siri. Ähm, das wäre wer. Gegen Ende war es, ich habe noch eine Xbox One zu Hause, ähm, war es dann tatsächlich so, dass ich, dass ich viel Star Wars Battlefront gespielt habe. Battlefront 1, Battlefront 2. Ich fand es ganz geil, dass du halt irgendwie mit, keine Ahnung, bestimmte wirklich ganz klassische und prägende Star-Wars-Elemente nachzocken konntest. Äh, beispielsweise konntest du halt äh, diese, diese dieses Seil um die Füße des AT-AT fliegen, hast bestimmte Schlachten auf Hoth oder auf, auf anderen Planeten einfach nachspielen können. Und das in einem Online-Modus, der halt einfach so, ich glaube, 30 gegen 30 Spieler war oder mehr, also so wirklich so Big-Team Geschichten und das hat Online-Mega-Laune gemacht. Der Story-Mode von von Battlefront ist halt für die Tonne, aber äh, der Online-Modus hat wirklich Laune gemacht. Und jetzt so, seit ich in Köln wohne, habe ich weder Xbox, das NES habe ich auch noch, äh, keine Konsole mehr angeschlossen, aber das kommt vielleicht bald wieder. Ähm, wer weiß, wie wie äh, Corona sich jetzt noch in den nächsten Wochen auswirkt, auch auf mein berufliches Leben. Vielleicht schließe ich das Ding nochmal an, aber im Moment äh, bin ich nicht so viel am Zocken. Aber wenn ich was empfehlen sollte, und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen so deine Empfehlung, war gerade Mario Kart. Äh, diese Mario-Kart-Geschichte. Oder halt eine alte äh,
0: Playstation 0 und Tony Hawk 1 und 2.
1: Dann wäre es bei mir tatsächlich entweder Halo oder Star Wars Battlefront 2, das sind so die Dinge auf der Xbox, die ich jetzt zocken würde.
0: Aber zockst du denn tatsächlich mit dem, mit dem Smartphone? Weil das hast du mich eingangs ja auch gefragt, das habe ich dir nicht so. beantwortet, kann ich aber schnell tun nee. und zwar mit Nein. Nö. Echt? Okay, aber Quizduell ist wieder zurück. Heißer Scheiß.
1: Oh, fuck. Ja, okay, jetzt hast du mich. Na, sehr gut.
0: Mach dir einen Account, schick mir eine Anfrage. Amma 302 <lacht> wird nice. Kommen wir zum letzten Bereich <lacht> unseres wunderschönen Zettels. Und zwar das Thema Buch. Denn man soll ja auch ein bisschen lesen, ne? weil Lesen hilft beim... Äh, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist Lesen toll. Habe ich mir sagen lassen. Wir lesen ja auch recht viel. Was liest du denn, Simon?
1: Ich wollte sagen, ich könnte jetzt einfach mal irgendwie den 2020-Steuerratgeber anfangen, weil... Äh, Zeit wäre ja jetzt da, sich auch um die etwas belastenden Themen des Lebens zu kümmern, wie eben die Steuererklärung. Aber Spaß beiseite ist natürlich ist natürlich. Finde ich aber gar nicht, nicht so dumm,
0: ehrlich gesagt, weil das ist immer wichtig, sich in solche Themen reinzulesen.
1: Dumm ist es nicht. Ähm, ich habe glücklicherweise
0: einen Steuerberater. <lacht> Glück gehabt. Ja,
1: ich, ich auch. Ich muss aber die Sachen trotzdem zurechtlegen und das nervt mich. Allein das nervt mich Ey, schon. Komm, das ein bisschen sortieren,
0: das kriegst du ja wohl jetzt hin oder nicht. Amadeus. Okay, lassen wir das. Ja, was für ein Buch würdest du dir empfehlen? Also, da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Ich bin ein riesiger Comic-Fan und ich habe ähm, seinerzeit auch an der Universität, äh, an der Fernuni Hagen, äh, als ich Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literatur studiert habe.
0: Gelehrt hast, meinst du?
1: Studiert, all meine wissenschaftlichen Arbeiten über Comics geschrieben. Echt? Und ja, ich habe eine literaturwissenschaftliche Hausarbeit über Comics geschrieben. Das Thema kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Es war, glaube ich, der Wandel des, also der Wandel der Superhelden vor, im Vergleich vor und nach 9/11 also was hat sich ähm, ah, da geändert okay. und im speziellen in Bezug auf das auf das Mannbild auf dieses Stärkebild mhm. und da gibt's es wirklich interessante Sachen also beispielsweise Captain America der zu Zeiten des Vietnamkrieges äh, beispielsweise äh, höchstpersönlich in den Comicbüchern äh, rübergeflogen ist den Vietcong ausgeräuchert hat und zurück in die USA kam und als stählerner Ami-Held gefeiert wurde äh, hat in den ersten Auflagen nach 9/11 äh, sich schützend vor Menschen am Ground Zero gestellt, äh, die irgendwie muslimisch aussahen oder das gleiche auch bei Spider-Man. Das heißt, auch diese Ground Zero-Thematik, New York ist zerstört, wurde in all diesen Comics aufgegriffen und, ähm, ja, der, der, der Silver Surfer war damals für mich so ein bisschen der, 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 der Dreh- und Angelpunkt, der als sehr, sagen wir mal, ähm, als, sehr, als, als ein Held, der sehr viel mit sich selbst ausmacht, der sehr viel selbst in seiner inneren Wahrnehmung und seinen Gefühlen und Gedanken beschäftigt ist, halt sehr viel mehr Ansatzpunkte literaturwissenschaftlich bietet, da dann auch rein zu interpretieren als in bestimmte Symboliken und habe ihn deshalb so als, als als diesen literarischen Ansatz gewählt und ähm, da ich wie gesagt ein sehr großer Fan bin, gibt es so so ein zwei Comicbücher, wo ich sage, hey, die könnte ich empfehlen, beispielsweise Genosse Superman ist äh, die die Fiktion, was wäre, wenn äh, Superman's Dad damals auf Krypton seine Kapsel ca. 30 Sekunden später losgeschickt hätte, dann wäre er nämlich in Russland gelandet und wäre halt nicht Superman, sondern Genosse Superman und würde würde äh, vielleicht ein paar Dinge anders machen. Ähm, das ist das ist eine ganz interessante Fiktion. Ich mag äh, äh, Batman Hush, ist ein sehr, 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 sehr toll gezeichneter, äh, gut kolorierter Comic. Das kenne ich. Aber auch mein, Abso noch. mein absolutes Highlight, und das ist für mich das großartigste Buch, das jemals geschrieben wurde und die New York Times hat es auch zu einem der äh, 100 besten Bücher des 20. Jahrhunderts gewählt, äh, ist einfach Watchman. Watchman ist einfach jo. Leben. Das ist Watchman ist ist so unfassbar gut und so unfassbar tief und auf auf eine, eine so großartige Art und Weise gesellschaftskritisch und gleichzeitig Pop. Ähm, es ist gigantös. Also wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, das Ding hat, glaube ich, fünf, sechshundert Seiten, teilweise Fließtext, teilweise wieder Comic. Ist wunderbar gezeichnet. Ähm, könntet ihr auch dann gleichzeitig äh, als Verfilmung euch angucken, weil es für mich auch die großartigste Comic-Verfilmung ist, die es gibt. Äh, also ähm, ja, Watchmen. Ich, ich ich liebe und lebe Watchmen. Das ist einfach für mich gigantös.
0: Gigantös. Das ist ja auch ein heißes Wort, Mensch. Wir könnten an dieser Stelle auch einfach auf die Episode verweisen, in der wir schon über die wichtigsten Sneaker-Bücher gespro äh, gesprochen haben. Ja. ja. Oh ja, stimmt. Wir waren ja schon das literarische Duett, ne? Richtig. Könnte man, könnte jetzt auch nochmal hervorheben, dass es durchaus in diesem Bereich sehr, sehr viele schöne Sachen gibt, ne? Das Sneaker-Freaker-Book, also diese... Schwere Bibel oder halt auch eben Shoe Dog von Phil Knight. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall This Is Not A T-Shirt von Bobby Hundreds nochmal hervorheben, weil es einfach so viel Spaß macht, dieses Buch zu lesen. Ich habe das Gefühl, ich habe zwar jetzt jedes Mal als Tipp rausgegeben, wenn auch nur irgendwo es um das geschriebene Wort ging, weil ich immer sofort so, This Is Not A T-Shirt, Bobby Hundreds, lest This Is Not A T-Shirt. Aber es macht einfach so viel Spaß, dieser Typ, der aus der Streetwear kommt, der das Ganze lebt, der das atmet, der das halt eben mit seiner Brand The Hundreds zusammen mit Ben, seinem Kumpanen halt eben auch mhm. wirklich, naja, arbeitet, wenn man so einfach sagen möchte, aber bei dem man halt einfach eben merkt, dass es nicht nur Arbeit ist, sondern halt ganz, ganz viel Leidenschaft, ganz viel Kultur, ganz viel Passion, der halt eben auch mit äh, dem Blog von The Hundreds, zumindest vor einigen Jahren, dafür aber eine sehr lange Zeit eben ähm, auch mich sehr beeinflusst und, und äh, auch sehr motiviert und ähm, inspiriert hat. Also all diese verschiedenen Geschichten und er erzählt halt so ein bisschen, also es ist eine, es ist so ein schöner Dreiklang. Er erzählt sein eigenes Leben, er erzählt das Thema Streetwear, Kultur und Entwicklung und gleichzeitig eben auch so Firmenhistorie. Und das macht er so nice und so anschaulich, so nachvollziehbar und eben auch so mit popkulturellen Dingen gespickt, dass es einfach auch echt... Spaß macht, das Ganze zu lesen. Also wirklich ein wirklich richtig gutes Buch. Das ist noch der T-Shirt. Eben halt auch, wenn man ein wenig Interesse an Streetwear und Sneakern hat, was man eventuell haben könnte, wenn man eben den Oshun-Podcast jetzt seit nunmehr 52 Episoden verfolgt. Wäre so eine Idee. Und damit habt ihr eigentlich eine ganz schöne Liste, wie ich finde die ihr noch dadurch ergänzen könnt, wenn ihr euch den Hashtag stay the fuck home als Highlight-Bubble auf unserem Instagram-Account reinfahrt, denn da sind halt eben die ganzen Empfehlungen von euch gesammelt. Da ist auch noch sehr, sehr viel Schönes dabei und dann hoffen wir mal, dass wir dadurch auf jeden Fall recht gut, entspannt und vor allen Dingen empathisch und klug durch diese Zeit durchkommen. Würde
1: ich absolut so unterschreiben, mein Lieber. Das war äh, einmal aber komplett auf den Punkt gebracht. Deshalb äh, würde ich sagen, Amadeus, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, äh, hau mal rein mit der Knackfrage.
0: Die Knackfrage ist, habt ihr weitere Tipps gegen die Langeweile? Es wird sicherlich noch ganz viel da draußen geben, wo ihr sagt, so Mensch, das muss man unbedingt geguckt haben, das muss man unbedingt gehört haben, das muss man unbedingt gelesen haben oder vielleicht auch ganz weit ab von all dem. Haut einfach eure Inspiration da rein, haut gerne auch Sachen da rein, die man äh, vielleicht unterstützen sollte, vielleicht habt ihr irgendwas cooles gesehen, vielleicht habt ihr irgendwie keine Ahnung, die krasseste Fremdsprache der Welt gelernt oder seid jetzt plötzlich innerhalb eines kurzen Fernstudiums Architekt geworden. Auch da gerne mal die Infos mit reingeben, wie man sowas schafft. Das wird durchaus spannend und ähm, das könnt ihr halt natürlich überall dort machen, wo man halt diesen Podcast kommentieren kann.
1: Und äh, damit dann vielen Dank, dass ihr bei der 52. Episode des äh, kleinen, aber feinen äh, O'SHUN Podcasts mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcasts auf dieser und äh, YouTube und Podigy hören und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr O'SHUN dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten Hört. Die Portale habe ich gerade aufgezählt. Schaut euch doch auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast einfach mal unsere Präsenzen an und interagiert mit uns in der jeweiligen Community. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da lasst. Eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen, die uns da hinterlassen worden ist. Und zwar hat da der gute Philipp HMN im März schon geschrieben. Einfach wie immer auf eine super sympathische Weise gestaltet. Jeden zweiten Sonntag einfach ein Muss. Bleibt dran, auch mit den Gäste-Episoden, die immer sehr schön anzuhören sind. Keep up the good work. Vielen Dank, Philipp. Das freut uns sehr. Ich habe zwar gesagt, keine Shoutouts, aber für dich mache ich da tatsächlich noch mal eine Ausnahme. Shoutout an dich, Philipp. Tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder wahlweise auch einer Freundin, die sich für Sneaker und oder Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Amadeus Thüner und Simon Bus sind raus an dieser Stelle. Wir
0: hören uns. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.